0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。刘长卿刚刚进入大唐编制内，屁股都还没坐热呢，东南西北都还没分清楚，整个大唐就进入到我们再熟悉不过的混乱时代啊！安史之乱，安史之乱的爆发使大唐陷入了一片混乱当中。作为刚刚入仕的刘长卿，只能选择去江南避难。接到朝廷人力资源部的调遣，刘长青来到了常州担任常州县尉，也就是现在浙江长兴县。没干多久啊，这个又接到调令呢，去了海盐当县令啊。现如今这个海盐县呢，地属浙江嘉兴市啊。这个海盐县一点也不简单，历史可谓是相当悠久，人口超过40万，距现今上海118公里，开车也就一个多小时。啊，距现今杭州九十八公里，在历史上海沿县自秦朝时期建县，距今呢有两千两百多年的历史了。由于东边靠海，所以渔民业态非常发达，海上贸易也很多，经济不说是首屈一指吧，那也算的是富庶一方了。那既然有钱，那自然其中的一些小道道，嗯，大家都懂的啊，特别的多。刘长卿作为这里的地方官，由于他直道为官啊，耿直不阿。新官上任三把火，正想好好的烧一烧这富甲一方的地方，结果还未点火，就被手下人举报说他贪污钱粮，锒铛入狱了。虽然我们不知道这其中到底发生了什么，但是可以大致猜测的到，就是刚上任的刘长卿家门口肯定排队了不少达官贵人，想要来结交一下。结果，咱们耿直不阿的刘长青闭门不出，大手一挥，不可与此类人群同流合污。结果，人家见软的不吃，那我就来硬的，一纸诬告就让毫无背景的刘长青同学下了牢狱。下了牢狱的刘长青，要不是得到好友苗世玉的相救，早就被斩首了。虽然是逃过了一死，但是刘长卿一身正气，反而被诬陷、被冤枉。他不由得在牢中啊是写诗泄愤：“白日浮云避不开，黄沙谁问志长才？不借君来酒，愿深意未传。直到天何在？愁容尽一帘，愁肠百结难以消解呀！此乃。”刘长卿第二层痛苦，时局动荡中的官途坎坷之缘。不知道在牢中啊是吃了多久的牢狱饭。待到刘长卿走出牢房的时候，才发现安史之乱的暴乱已经从北方发展到江南一带了。昔日繁华的江南光景一去不复返。刘长卿怀着沉重的心情，在江浙一带来回的游荡，期间呢是结识了一些山中的僧人。在深山中呢，寺庙里边，刘长卿以为可以暂时找到一丝宁静。不过令他失望的是，即便是深山里的僧人，依旧是沽名钓誉之事啊，他们更加的希望自己能够让所在的寺庙声名确立，目的是接触更多的达官显贵乃至皇家人士，而不是这个耐入寂寞与深山为伴的刘长卿。没有过多久啊。朝廷的调令呢，再次来到刘长卿的手中。刘长卿辞别僧人，临别之际呢，写下了这首《送方外上人》：“孤云江野鹤，岂向人间住？莫买沃洲山，时人以知处。”这是一首送别诗，但不是一般的亲朋好友之间的这个送别来往诗啊，而是赠送给僧人的归山的诗。背诵者呢不是城市俗人，诗中呢也没有送别一般城市俗人的黯然销魂的唱别之情，更多的是一些调侃啊，还有一点嘲讽之意。前两句以凌云的野鹤来形容这个僧人啊，颇为贴切。这云和鹤嘛，本来就是不是这个世俗凡物，更何况是孤云和野鹤。这样超尘脱俗之物呢，在人世是留不住的。因此，刘长卿诙谐地说：“岂向人间住？尘世难留方外高人。方外高人理应去深山孤刹静心的修炼。因此呢，上人归山恰得其所，理应祝贺，不该做儿女之态，像俗人那样依依不舍，甚至啊怅惘无极。”那三四句呢，是对上人的讽喻规劝，劝上人隐居冷寂的深山，而不要到热闹的名胜去沽名钓誉。不少的僧人呢，爱住在名山宝刹，实际上呢，并不是为了修行，而是为了能够扬名，然后呢，接近权贵，以求闻达于皇帝，达到加功进爵的目的。这与贾隐士走终南捷径的手段呢，是相似的。莫买沃州山，暗喻出沃州山名声太大，人们都知道那地方会影响修行，会成为走中南捷径的人。这后两句与裴迪《送崔九》的后两句“莫学武陵人，暂游桃源里”是出自同一个意思，但此诗呢说的更直率一些。由此可见，刘长卿与上人的关系比较亲密，可以直接规劝。所以呢，吴瑞荣在唐诗。呃，煎药当中说到，所幸免其入山之身，是何等交也。观此诗作啊，写的是妙趣横生，闲情逸趣啊，流露出了刘长卿很看重林澈孤云野鹤般的脱俗境界，向往隐居深山之中。却规劝方外上人要另觅他处，莫买卧洲山，表现出他劝上人隐居冷寂的深山，领悟真隐和假隐之间的差别，以及真隐的真谛。莫隐居变成了趋势，失孤云野鹤般脱俗的品性。拜别了野鹤脱俗般的这个好友之后呢，刘长卿拿着手中的调令，啊，这个与其说是调令，不如说是贬谪吧。啊，他即将前往的这个地方，就是我们常说的荒蛮之地，那才是真的啊！这个深山老林，广东。